0: нас ждет какое-то будущее, давайте скажем, с голографическими экранами. В смысле, мы все те, кто занимается технологиями, занимаемся очень странным делом. Мы реализуем наши, как бы, мечты из нашего детства и подросткового возраста, которые мы видели в фильмах, в книгах. И именно по этой причине фантасты стали чаще угадывать. Вы их сейчас оскорбляете, а ведь они через 10 лет вспомнить могут».
1: Здравствуйте! Это подкаст про будущее. Каждый раз мы рассказываем, что мир не будет прежним. Как изменится все то, что сегодня мы считаем константой. Семья, деньги, работа, секс, развлечения. С вами Настя Аношка, И я Сергей Ханова. Дело в том, что моя коллега Айсель, с которой мы пишем этот подкаст, и сейчас, в данный момент, находится на острове Русский, где, внимание, не работает интернет не ловит. Она расположена в кампусе для студентов. Студентам не положен, видимо, хороший интернет. Поэтому она просто из-за этого, не потому что там разница во времени, из-за того, что у нее два отделения повсюду, она не может записаться. То есть она еще, телеграмма еще работает на этом качестве, а вот в Zoom уже все. Вот, это просто к, к вопросу о том, что бывают, оказывается, места и кампуса, где нет интернета. Да,
0: так ну в смысле, русский остров в этом отношении давно отличается, там действительно давно так. Я там был последний раз в прошлом году, в прошлом году там периодически не было интернета вообще, поэтому.
1: Ну вот, да, это интересно. Но там э, все же меняется течет. течет. Вот можно было ожидать, что что-то будет в лучшую сторону, но нет. Я когда набирала, думаю, как же вот подводить гостя. Да? Э, обычно спрашивают, как, какой у вас титр. Я начинаю набирать в Яндексе Григорий. Первый, на самом деле, не вы выпали у меня, а Григорий Явлинский. Неудивительно, да,
0: он немножко меня... И там еще Но... Лепс передо мной обычно должен быть, если
1: Да, что. да, 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 да. Потом был Лепс, а потом еще. Но оказалось, что все-таки написано вот в Википедии. Известный российский программист, менеджер, подкастер, участник многих IT-конференций, бывший угу. топ компании «Яндекс».
0: Угу. Бывший, Очень настоящий. прикольно. Я по-прежнему в компании все еще, да. Но, но так бывает. В смысле, что? Я поправим, просто много поправим. где говорю, что я не особенно сейчас занимаюсь делами компании. Я по-прежнему в ней. Но я не особенно интересуюсь делами компании прямо сейчас. Все-таки, а, когда понятно, в компании правда. работаешь там почти 20 лет. Ну ладно, поменьше. ладно, Чуть больше 15, но меньше 20. Ты так или иначе э, уже думаешь, что пора немножко от, отходить от, от дел в этой компании. Слишком долго. Вот. Да.
1: Да, да, но все равно, да, тем не менее, все еще в компании Яндекс. В общем, мы вас мы вас хотели пригласить, потому что мы, во-первых, про будущее пишем, а то, чем, о чем вы пишете и ведете ваш телеграм-канал, это технология, IT-технология, я, я бы сузила. Мы думали, как назвать этот выпуск? Просто про технологии будет слишком но Это безумие. Пусть будут IT-технологии. И э, последние капли стало, вот, чтобы уже позвать-позвать, это новость про будущее смартфонов и э, то, в какую сторону идет вот это развитие. Мы же дошли до какой-то точки уже, да? Вот сейчас да. они... Э, у обывателя есть ощущение, вот, у iSell есть ощущение, что все следующие модели – это просто все лучше и лучше и лучше камера, то есть когда они представляют это, и, и как бы нет какого-то еще следующего фазового перехода. Где, вы думаете, он случится?
0: Ну, мне кажется, что в какой-то момент мы откажемся от текущей модели экранов, потому что, вот если вы обратите внимание, нам же все время хочется, чтобы телефон был размером все меньше, а экран все больше». Вы понимаете, это противонаправленное движение да, в каком-то смысле. И хочется, чтобы там, телефон был размером с часы, например, но ты нажимаешь на кнопку, и появляется экран. Это какое-то идеальное решение, идеальная конструкция, но чисто теоретически можно себе представить, что ну, как бы, как нас ждет какое-то будущее давайте, скажем, с голографическими экранами. На этот заход есть много интересных вообще таких... Ну, Попыток сделать что-то новое. Например, есть прекрасные калифорнийские ребята, которые делают очень интересный прототип они его делают для военных, но тем не менее: это часы, у которых, если вы представляете себе, вот представьте, что у вас на левой руке часы, у них по левой стороне часов есть маленький проектор, который проецирует изображение прямо на вашу руку.
1: А, я видела. У вас, вы у себя в телеграм-канале Адмету.
0: Да, да. мы да.
1: делали публикацию. Я видела Ну, это, как чтобы, бы, вот такие, страны, такие да.
0: ребята сейчас есть. Это очень забавно. Видите, там есть много забавных проблем, связанных с тем, что люди несовершенные. В частности, не знаю, как у вас, у меня на руке растут волосы, и это довольно сильно мешает проектору. Но э, сам факт по себе довольно забавный. Действительно, хочется отказаться от вот этого громоздкого, да еще и бьющегося большого экрана в пользу чего-то более виртуального. И это вполне себе вариант. Другой вариант, который все рассматривают, связанный тоже с экранами, это с ростом технологии дополненной реальности, что мы просто все будем в какой-то момент ходить либо с контактными линзами, либо с очками, в которых есть экран. И это, конечно, тоже идеальное решение. Я пробовал некоторые из таких штук. Они пока далеки от совершенства. Но это первый заход на эту тему. Наверное, самый э, сильный, э, такой популярный заход сейчас делают две компании. Одна делает Microsoft. Компания Microsoft делает такой продукт, он называется Microsoft HoloLens. Ха, ха, ну, голографические линзы. Э, и это просто очки, в которых на прозрачной поверхности можно нарисовать разные объекты. Они э, не очень, как бы, они выглядят как полупрозрачные, но все равно, понимаете, да, это некоторое смешение реальности. То есть вы можете там, построить себе такую э, среду, в которой вы будете взаимодействовать с чисто виртуальными объектами на фоне ваших настоящих. Это производит очень классное впечатление, потому что ты сидишь за столом, у тебя на столе настоящая клавиатура, а рядом совершенно виртуальная мышка, например. Ты рукой по ней водишь... И у тебя что-то происходит. Или, например, ты взаимодействуешь с каким-то объемным объектом прямо перед тобой. Ты его растягиваешь, увеличиваешь, заглядываешь внутрь. Видишь, например, большую модель фабрики, растягиваешь ее, видишь, как там ходят люди, по каким дорогам они перемещаются, какие показатели у разных приборов, ну и так далее. И все это на фоне, ну как бы, как будто бы это виртуальный объект такой. Мы все такое видели, знаете, в кино. Это такая картинка, которую мы часто в кино видим. В фантастических фильмах еще с 60-х, 70-х, наверное, годов такие э, идеи существовали.
1: Онлайн-встречи да. такие существовали, да, вот прям, да, помню, да, да, это, да, да, И, маленькими...
0: конечно, и, знаете, это, на самом деле, очень интересная мысль, которую я прям последние лет пять, наверное, хожу всем рассказываю, что, кажется, мы все, в смысле, мы все те, кто занимается технологиями, занимаемся очень странным делом. Мы реализуем наши как бы мечты из нашего детства и подросткового возраста, которые мы видели в фильмах, в книгах. И именно по этой причине фантасты стали чаще угадывать. То есть единственный прибор вообще как таковой, который фантасты 50-х годов не предсказали как есть, это мобильный телефон. Все остальное было предсказано. Интернет был предсказан и хорошо описан. Космические полеты в том виде, который не сейчас есть, были описаны черти когда еще. То, что будет система в связи и взаимодействия людей, телесвязь, в смысле видеозвонки, вот это все, приложения, все это в огромном количестве было описано много-много раз. Даже текущие все схемы по работе искусственного интеллекта были описаны много раз. Вот с мобильным телефоном просто не угадали. Но, тем не менее разные концепции, похожие на мобильный телефон, были. И мы их повторили. И повторили все остальное. И это очень, мне кажется, интересно. Теперь делать выводы можно о том, что нас ждет в ближайшем будущем лет через 20, просто глядя на фантастические фильмы. Ну, потому что книги сейчас стали не так актуальны. А вот фантастические фильмы показывают нам то, что будущие изобретатели будут делать лет через 20.
1: Но, да, интересно, я тоже. У меня был маленький-маленький микроскопический опыт взаимодействия с виртуальными очками. Ну, это нельзя сказать виртуальные очки это была какая-то коробочка картонная, в которой зацевываешь телефон. Угу. А он. Но, но все равно эффект был какой-то эффект был, причем там начинаются всякие особенности анатомические. Если у тебя нет бинокулярного, например, зрения, ты, там, например, 3D не так воспринимаешь. Там. Да,
0: конечно. конечно, конечно.
1: А, а, а таких людей, я не знаю, сколько, много-немного, вы про волосы на руках, я вот про бинокулярное зрение. Один глаз хуже другого видит, и все. Ты уже как бы не, не с ними, не с теми, которые видят 3D-картинки. Но, подождите, Меня... если,
0: если именно хуже, чем другой, то есть это не потеря зрения на одном глазу, а именно... Не,
1: не потеря, так, но, но... Да. ты информацию воспринимаешь... Ты как бы в 3D-кинотеатрах... Вот одно, одна из... Ну, не то, что это прям проблема. Мне все равно, что я... Я и нагла ловлю вот это вот, что то ага. у меня там что-то. Летит дракон. Но в целом нет... Но другой эффект. Я обратила внимание, что вестибулярный аппарат не очень выдерживает. Начинает mm -hmm. мутить. И это для меня, для меня было неприятным открытием. Я знаю, что дети любят, например, качаться на качелях или на каруселях. Взрослые люди не могут этого делать. То есть я один раз в дуру села, и все. И потом я там полдня отходила от этого катания. И я поняла, что, все, что вот эта вот тема с виртуальным... Ну, то есть я что же думаю, пытаюсь да, представить. Я иду, например, по улице. Мне очень, меня интересует тема недвижимости. Я думаю, вот бы здорово было бы сейчас такую штучку я вижу, там, квартира, например, продается, и не номер телефона, а прям сразу метраж, цена, аренда потенциальная, там, за метр. А лучше все, и чтобы рядом, и коммерческая. Но не получится именно потому, что физиология, не, еще не, может быть, не очень подстроена. Да, наверное, меня, не знаете, скажу, дело но... не в
0: этом. Дело в том, что мы с каждым шагом... Вот человек сейчас занимается виртуальной реальностью и дополненной реальностью. Последние 15, наверное, лет вот серьезно занимается. И каждый шажочек, он все ближе к тому, чтобы, не, чтобы нас не укачивало. Но на самом деле человек невероятно сложно устроен. Вот бог с ним, с бинокулярным зрением. Вот представьте себе, что вам действительно там надели шлем, вот такой картонный или гораздо более сложный, как вы, себе, как вы пробовали, и вы видите картинку, как вы двигаетесь вперед по какой-то поверхности. Человеческий мозг очень забавно устроен. Если вы двигаетесь идеально ровно и нет движения вверх-вниз, а ведь вы, когда идете по прямой, вы все время двигаетесь вверх-вниз. Понимаете, да? Так вот, нет колебания вверх-вниз, вас тошнит. Немножко запаздывает изображение при повороте головы. То есть, вы поворачиваете голову, а изображение поворачивает чуть позже. Вас тошнит. Вы не видите переносицу собственную в изображении. Вы подумайте на секундочку, вы видите краешек своего носа наверху. Вас тошнит. Это, естественная реакция организма. Это очень легко объяснить. Люди про это просто мало задумываются. Вот представьте себе. Вы в диком лесу, вы дикий первобытный человек, случайно съели не те грибы, как обычно, это, как обычно мозг реагирует? Запаздывает изображение, очень характерно мутит. Вот это вот изображение, там рябь такая перед глазами, которая бывает при сильных отравлениях. Как правильно организм должен повести себя в такой ситуации? Ну, по-быстрому, да, по-быстрому выкинуть все из желудка. И с этой проблемой человечество борется сейчас в виртуальном мире. Мы придумываем все новые и новые способы, как сделать так, чтобы виртуальная реальность была все больше похожа на ваше естественное поведение. И вот некоторые уже современные версии VR, вот я буквально только что из этого вылез. Вот кроме шуток, я там час назад сидел в виртуальном шлеме. Они уже настолько хороши, что они практически не вызывают тошноты. Ну что это значит? Это значит, что вы можете просидеть, вот вы сможете в этом VR просидеть час, может быть, два. И не будет прям такого жест, такой жесткой Часто проблемы.
1: Хорошо. Как интересно, а VR или AR? VR или AR? Как
0: это разные штуки, они для разного. Вот VR, он как бы штука для полного погружения. Скажем, э, ну, зачем я использовал? У меня здесь не очень большой, вот в этой квартире у меня не очень большой монитор, и для меня VR-шлем — это возможность расположить вокруг меня три больших монитора ну, в виртуальной среде, и поворачивая голову, с ними по-разному работать, потому что там, ну, это просто удобно. Я монтировал немножко видео, небольшой кусок. А, понятно, что в, если бы это было в AR, мне бы пришло вокруг включить свет, как-то там разогрести стол, еще что-то. Для меня VR в данном случае – это возможность отгородиться от внешнего мира, оказавшись каком-то внутреннем. AR – это все-таки штука, скорее, профессиональная. Скажем, э, наверное, самое популярное сейчас в реальном мире использование AR -а, – это в Штатах многие хирурги используют очки специальные, у них небольшой сегмент такой перекрыт, в смысле небольшой кусок зрения перекрыт небольшим экраном. И там получается действительно дополненная реальность такая, где они видят... Ну, типа, показания пациента постоянно, прямо во время операции, не отводя глаза от, собственно, от театра как бы, действий.
1: То есть это уже работает используется?
0: Это уже работает, да, конечно, конечно. Больше того, это вот... Если вы помните, в какой-то момент очень много проектов Шуман наделал проект, который называется Google Glass. Очки от Google, такие были, они всем а, казались... А что
1: с ним случилось? Что, почему он наш, надел... Люди
0: что? просто ну пришли с этой технологией слишком рано. Во-первых, нужно понимать, что Google Glass, который был выпущен, ну, очень сильно завышал ожидания. Люди думали, что они их покупают, и перед ними внезапно ну, появляется дополненная реальность. А там дополненная реальность в очень маленьком сегменте зрения. Скажем, у вас там э, одна шестая от всего вашего поля зрения закрыта небольшим мутным стеклышком, на котором рисуются изображение. Ну и всякие такие штуки. То есть это очень несовершенная, очень как бы ранняя конструкция, которая стоила при этом нечеловеческих денег. Она стоила полторы тысячи долларов за одну штуку. И понятно, что за такие деньги это могут себе позволить вот, ну, там, инженеры, врачи и разные другие ребята, которым это нужно для работы. А мы все надеемся, что появятся вещи, которые смогут улучшать нашу жизнь в домашних условиях.
1: Слушай, ну а если приучать человека с измольства? Ну, сейчас вот Илон Маск, да? Но я уж не знаю, кстати, как отношение к визионерству и... Ну,
0: и нужно и понимать, что он, кроме, кроме того, что он, безусловно, очень талантливый инженер и довольно талантливый бизнесмен, он, конечно, потрясающий маркетолог. И вот его навыки маркетолога, они многим инженерам очень сильно мешают его всерьез воспринимать. Ну, то есть, у него часто маркетинговые решения больше, чем инженерные.
1: В последнем подкасте, в котором он участвовал как гость, он рассказывал, отвечал на вопрос, чему он там свое время посвящает. И не слишком ли много у него твиттер ведение твиттера съедает время? Он сказал: Нет, ну это вообще там типа пару минут. Но 5% своего драгоценного времени я посвящаю. Говорит, он идеи вот это развитие. Я забыла, как технология называется, где чипы вживляют и ага, они нейролин, да, компания. Точно, точно, да, точно, да, 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 И вот 5% процентов драгоценного времени, и мы понимаем, мы про себя, слушатели понимаем, что все надо бежать там, значит, наверное, акции будут расти, все получится и так далее, да. Намек мы поняли. И сейчас заявляется, заявляется идея, что там, это будет помогать обездвиженным людям обретать обратно, там, управлять телом и так далее. И, у меня возник... ну, и мы понимаем, что если человек как бы, с измольства да, или животное любое к чему-то приучать, оно там будет э ну, не, не так, как его сородичи действовать там, инстинктивно. Да? И может быть, э может быть от идеи приучить существующего нынешнего человека, текущего к, к шлемам и к переносице и так далее, чтобы его не мутило. Может быть, идея пойдет, чтобы детей сразу делать такими, чтобы у них... На сетчатку глаза проецировалось прямо что нужно, в зависимости от того, к какой сети они подключены. Такое, такие есть идеи, или это еще ну,
0: э, я думаю, что прямо таких нет, и в ближайшее время там близкое время не будет, потому что люди очень, очень с большой опаской относятся к модификации собственного тела. Причем зря, конечно. Я не знаю, знаете вы или нет, в Москве есть несколько таких ребят, которые провели очень простую операцию. Они в мягкие ткани ладони встроили RFID-чип. RFID-чип, он очень долго живет, как бы, и он не требует питания, он работает с помощью наведенных токов. Для чего это используется? Ну, например, они с помощью этого чипа очень красиво заходят в метро. Они просто прикладывают руку. Понимаете, да, как это впечатляюще выглядит?
1: Ну да. Но сейчас по лицу уже можно в метро -то как раз входить. Ну, уже. да, но
0: это вы это понимаете, тоже... как бы лицо дело такое. А что
1: еще можно делать?
0: Ну, в смысле, это штука, которая, там, грубо говоря, такой же чип, как в вашей карте кредитной. Карте, оплатить, ну, да. оплачивать можно. можно, да, конечно. Про, в качестве пропуска можно использовать куда-то. Ну и так далее. То есть, это такая очень простая модификация супер простая модификация, которая делается как бы очень просто, а одновременно вызывает у людей ощущение восторга понятное дело. Но если посмотреть на это там чуть глубже, то есть ведь куча модификаций, которые бы стоило делать, ну там по разным причинам. Во-первых, ну я не знаю, вы знаете или нет, но за последние 50 лет человечество научилось делать такие э, крутые протезы, которые по многим своим э, как бы качествам не сильно уступают, э, ну, органической ткани. И скажем еще, 50 лет назад человек, который сломал там, не знаю, давайте что-нибудь страшное скажу, головку шейки бедра, это человек, который был привязан к кровати. Ну, потому что все, у него, как бы, по сути, нет, нет ноги. А сейчас человек там за 2-3 года восстанавливается до такого состояния, что он может заниматься спортом. Ну, не профессиональным спортом, ну, ладно, любительским спортом, но все равно. И таких примеров очень много. Мы сейчас говорим вот о протезировании, так, как будто бы это само собой разумеющаяся штука. Еще сто лет назад об этом даже подумать.
1: Эндопротезирование.
0: Да, да, это, 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 это эндопротезы, да. Но, типа, если пойти дальше, ведь есть огромное количество людей, у которых там по разной причине, например, не развились какие-то Органы. В смысле, там у кого-то не развилась рука, у кого-то ну, там есть люди с проблемами подвижности и конечностей, все эти штуки мы уже можем делать, в смысле, как человечество можем делать. Но поверх всего этого лежит наша человеческая мораль, которая не дает нам всерьез внедряться в человеческое тело. Мы как бы очень напуганы этим фактом. И вся история нейролинка, она ведь про это. Вы подумайте, то, что они сейчас делают, это даже не средство для считывания сигналов мозга. На самом деле они пока заняты очень интересной штукой. Как без повреждений мозга научиться вставлять в близко к мозгу такие проводки, которые смогут в будущем считывать сигналы и передавать сигналы? То есть, вот этим сейчас занята компания Neuralink. То есть, еще даже не, не тем, чтобы сигналы мозга считать. Они научились считывать сигнал мозга с э, обезьяны, и, и, но тут очень интересно, знаете, наверное, что эм, человек, который далек от этих технологий, он не понимает, как это работает Вы очень близки, когда говорите, что надо детей учить, только не обязательно детей Человеческий мозг невероятно нейропластичен в том смысле, что он невероятно гибок в, и постоянно находится в обучении Человеческий мозг перестает обучаться только когда он умер и когда, слышь, если ребята из нейролинка все-таки достигнут нужного результата и действительно будут вставлять 5000 электродов в человеческий мозг без повреждения мозга, а они именно этим, этим заняты, дальше будет очень интересный процесс. Компьютер будет учиться понимать сигналы человеческого мозга, а человеческий мозг будет учиться понимать сигналы компьютера. Мы увидим не просто какой-то односторонний интерфейс, а именно процесс взаимного обучения. И э, если вы посмотрите, как ребята из Нейролинка вот сейчас показывали эту обезьянку, которая играет в понг, там же такая же история. Там же не просто компьютер привыкал к тому, как это делать, но и обезьяна при, привыкала к тому, как с помощью сигналов своего мозга э, управлять э, битой на экране. Там довольно простая игра, она в понг играет. Э, этот процесс, он в будущем, конечно, будет ну, гораздо шире. Но самое сложное, что нужно сломить, это вот это человеческое восприятие. Мы боимся внедрение в наш собственный организм. Мне кажется, очень зря. Mm
1: -hmm. Я бы с удовольствием, да да, 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 да. Поэтому мы на телефонах и сидим. Конечно, конечно. В Это штука, которая снаружи свечет. от нас.
0: Это... Да, При да, том, да. что обратите внимание, я не знаю, как у вас, но есть хорошая статистика о том, что до 40% людей используют, испытывают синдром, так называемый синдром тревожного кармана. Это штука такая. Даже когда рядом с вами нет телефона, периодически вам кажется, что у вас вибрирует карман.
1: А, да, да,
0: да, да. да, да ну, Трели вот это...
1: я иногда слышу,
0: да, мерещатся. Да, да, такое. да. Ну, Давай. вот это такая штука, она встречается очень часто, действительно очень часто. И, ну, мы просто... Ну, это привыкли. часть тебя,
1: типа, встала, Это, на это, часть, это
0: наш орган такой, это внешний да. мозг. Это наш внешний мозг, внешние средства потребления, получения информации.
1: Хорошо. Еще вопрос, вот единственный человек, который мне сейчас, наверное, прошел ответить это вы про искусственный интеллект. Очень много о нем говорится, аббревиатура ИИ встречается там все чаще, везде. Но такому человеку, как я, очень сложно понять, что, что это такое. То есть, опять же, фантастические фильмы я помню, я знаю всю там классику и что значит какие-то катастрофические сценарии. Но что такое машинное обучение и как это связано с ИИ? Это и есть ИИ. И насколько мы далеко продвинулись в этом, потому что я уже вижу какие-то невероятные телеграм-каналы с псевдоновостями, которые по повестке фигачат. там, у меня были подозрения, что человек все-таки живой пишет. Вот, я подписана на какие-то вот эти вот всякие новости, нейро, ней, Нейрошит, по-моему, там и так далее слежу и за картинками, и за этими страшными изображениями, и, и то, что капча уже давно, оказывается, не берет фотография, а гугловская, а сгенерированное нейросетью изображение. Я это все вижу, но я не понимаю до конца насколько... Мы, мы все-таки, кто-то говорит, что мы все еще в начале этого какого-то пути, и мы до настоящего искусственного интеллекта еще не дошли, который с нами заговорит нечеловеческим голосом из всех компьютеров. Или мы уже на самом деле продвинулись далеко и все это вокруг, и вот сейчас вот-вот люди уйдут на второй план, и всем будет заниматься искусственный интеллект.
0: Угу. Видите, тут проблема в том, что люди, которые говорят, что мы до настоящ от настоящего искусственного интеллекта еще далеки, они просто думают, что искусственный интеллект, и даже да, по-другому скажу, что интеллект – это такая штука, как у людей. А это ведь не обязательно так.
1: Черт! Черт! А мы-то можем только по аналогии рассуждать.
0: Дело в том, что у... самая большая проблема вообще всей темы искусственного интеллекта в том, что у слова интеллект нет, естественно, научного объяснения. Ну, как бы нет определения как такового. Мы не знаем, что такое интеллект. Мы можем сказать, что интеллект ⁇ это такая штука, которая у меня есть. Но даже про своего соседа я не могу уверенно сказать, что ну, как бы у него есть интеллект. Я вот, у меня есть коллега сейчас по работе, я его недавно нанял. Это человек, которого я знаю в онлайне 10 лет. Я его никогда в жизни живьем не видел. Но мы с ним много работали там, по разным проектам. Вот сейчас он работает на меня. Могу ли я быть уверен, что это человек, а не искусственный интеллект? Ну, нет. Я его никогда живьем не видел. И даже если бы я его увидел живьем, могу ли я быть уверенным, что он говорит свои слова, и у него есть интеллект, или это просто машинка, которая передает или копирует чужие слова? Вы этого никогда не узнаете. Это на самом деле не, философская, не, философ, не философский загон. Это такая штука про то, что мы не понимаем, что такое интеллект. У нас нет твердого определения. И из-за этого... Много есть людей, которые говорят, ну, настоящий искусственный интеллект еще как бы неизвестно, когда будет. У меня, знаете, есть такая э, тема, я часто рассказываю людям про искусственный интеллект в формате лекции, особенно там де 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 детям каким-то или э, там политическим взрослым. И э, там 8, наверное, лет назад, когда люди начинали слышать про искусственный интеллект, они говорили, ну, что это ваш искусственный интеллект? Он что, может, может он оперу написать? И 8 лет я назад говорил, что, ну, наверное, нет пока. четыре года, года назад я начал говорить, что, ну, вот, появились первые какие-то модели, которые неплохо пишут музыку. А сейчас, вы знаете, как я говорю? Средний искусственный интеллект оперу написать может, а средний человек нет. И как, вот, понимаете, как сравнить, у кого из нас есть интеллект?
1: Знаешь, мы то на вы, то на ты, я не Давай знаю. Давай на ты, ты просто, прощай. чтобы не,
0: не загоняться, <связь> да.
1: Я обратила внимание на то, как дети мои в машине обожают включать Алису, например, когда я еду на машине, и она предлагается вместе прилагается к с навигатором, как? да. С навигатором, да. И это очень удобно, не надо болтать с детьми они занимаются. И вот что я усвоила. Я не пользуюсь голосовыми помощниками ну, почти никогда, хотя это может экономить время, но я костный в этом смысле человек. Но дети, они эту Алису, они ее одушевляют. Они воспринимают ее как... Они, короче говоря, все хотят общаться. Я не знаю, есть ли статистика по Алисе ну какая-то большая по какому поводу с ней вообще кто разговаривает. У меня есть подозрение, но это мой личный опыт, может быть, его нельзя масштабировать, что в основном это дети, которые начинают экспериментировать, спрашивать, сколько ей лет. Ну, одни и те же вопросы, откуда она взялась, где она сидит и так далее. Uh -huh. и не обидно ли ей там, и знакома ли она с Сирией. Вот, это вот все, этот вот да весь -да -да. набор. Потом приходят к оскорблениям и смотрят, как она там реагирует и, там обзываются и так далее я смотрю на них, на этих детей, и я понимаю, что все, что нужно человеку, им, на самом деле, не нужна информация. Ну, в смысле, он даже не против время потратить, чтобы набрать, вместо того, чтобы дать ей возможность что-то найти. А ему интересно поразвлекаться и пообщаться.
0: Ну, это так и есть. Всего. так и есть. Вот Надо сказать, что человеку. у Сирии, у голосовых помощников дети — это одна большая аудитория, а вторая большая аудитория, вот вы задумайтесь на секундочку, это взрослые люди. В смысле, взрослые — это люди...
1: Которым не с кем поговорить
0: которым хочется поговорить и которым некомфортно использовать какие-то, ну, я не знаю, сложный интерфейс. Им сложно понять, что нужно пойти на какой-то сайт, чтобы посмотреть погоду. Ну, типа, это сложный процесс. Нужно знать, куда пойти. И все такое. А здесь вы... У меня, к здесь, к сожалению, Алиса нет, но здесь есть... Hey, Siri. What's weather like today?
1: Sorry.
0: говорит. Она говорит, что там it's currently cloudy bla бла-бла-бла. То есть...
1: Она, она, она продолжает Я, я, я заткнул сюда. просто.
0: Да. Это Сири, да. И это сильно проще. Это действительно сильно проще. И ты к этому очень сильно привыкаешь. И, и да, начинаешь одушевлять, но это же нормально. Но я не знаю, как у вас, я с навигатором разговаривал 20 лет назад, когда у меня появился первый навигатор. Он не умел разговаривать, но я с ним разговаривал.
1: А, ну так это... Не, ну понятно, да, и с машиной разговаривать. Конечно. Вообще, наше любимое
0: разговаривает с телевизором. Он может даже не отвечать. Понимаете? Вот, поэтому это естественный процесс одушевления и попытки что-то поговорить. Просто для детей и для людей более старшего возраста это еще и потребность, связанная у одних с тем, что им просто хочется потрепаться, а у других связанная с тем, что им хочется поговорить и получить информацию. И поэтому они спрашивают у Сирии или у Алисы, нормально ли сажать картошку на, там, на, на восходящую луну. В смысле, на растущую луну. Или поэтому дети с Сирии пытаются... Сирия Алису пытаются оскорбить, чтобы посмотреть на реакцию. Потому что ну, это же как бы безопасно. Она же ну, не нападет ну, в ответ. Я
1: всегда осаждаю. Что я, такое. Ну, Под моим аккаунтом Сири, это Алиса думает, что это я, а не вы. Она, кстати, не отличает там голоса, нет у вас? Детские <соединяющие> голоса отличает. Она отличает а,
0: детский да. голос. Но, смотрите, тут, видите, я обычно говорю детям так, я вот своей так говорю и всем вообще детям говорю, что вы имеете в виду, что как бы, такие штуки, как голосовые помощники, они ведь как бы навсегда, они к нам пришли, и от нас уже никуда не уйдут. Вы их сейчас оскорбляете, а ведь они через 10 лет вспомнить могут.
1: Вот, это еще один вопрос. Тут вот у нас была такая новость, что в какой-то российской компании роботу решили как-то эмпатию прикрутить, ну, что-то, чтобы он на самом деле речь шла о том, что он считывает эмоцию по выражению лица или что-то такое. И там вот мой средний сын, он ему 10 лет, он такой чувствительный мальчик, я говорю, представляешь, как ты думаешь, вот если у роботов они вот, начнут чувствовать, так, понимать, что ты чувствуешь. Он говорит, это очень плохо, этого делать нельзя. Почему? Ну, потому что они тоже будут убежаться. Но ну, он, он подумал сразу, что это в обе стороны должно было бы работать, так, по справедливости. Э, но ну, это, это возможно, ты думаешь, или нет? Я думаю,
0: что мы не знаем, что такое обида. Сейчас я попробую объяснить. Мы не знаем на самом деле, что испытывает если это можно так сказать Тот искусственный интеллект, с которым мы разговариваем В том смысле, что мы пытаемся Сказать, что у нас у, у людей есть эмоции, а у компьютера Их нет, но это не так Мы не знаем, есть они у него или нет
1: Страшно сейчас
0: дело в том, что Дело в том, что искусственный интеллект ну, Тут нечего бояться, искусственный интеллект Это такая штука, она как черный ящик Внутри которого мы просто не знаем Что происходит там как бы огромное количество связей, так же, как у нас в мозгу. Огромное количество сложных, Очень сложная по топологии, нейронная сеть. И мы не понимаем и не знаем, на самом деле, что происходит внутри. Мы можем только снаружи подавать сигналы и как бы, ну, получать наружу, наружу в ответ какой-то другой результат. Тут важный вопрос вот какой. Почему же мы не видим сейчас каких-то эмоций? Ну, потому что на самом деле мы ожидаем эмоций таких же, как у людей. А это совсем другая структура. Она похожа. Это тоже нейронная сеть. Но... Э -э -э. Ну, давайте какой-нибудь пример, что ли, приведу, про который люди обычно не очень думают. Вот, скажем, у людей есть чувство юмора. У компьютера в среднем его нет. То, то чувство юмора, которое демонстрирует Алиса, это штука, которая просто запрограммирована в том смысле, что это копирование человеческих реакций. Но если разобраться достаточно глубоко в том, что такое юмор, это, на самом деле, вообще такая фундаментальная история. Вот вы подумайте на секундочку. Вы Можете себе представить юмор, который не содержит агрессии? Совсем. Агрессии или оскорбления?
1: Ну, я, думала, я тоже ну, читала иногда когда-то про юмор и читал такое определение, что это ну, нервная реакция на парадоксальность. Вот в этом смысле про
0: наш Наша реакция нервная. Наш смех, да, смех это который может
1: в лай, да, или там, в рыдание и так далее. Что, собственно, тоже как-то там стрессовая, стрессовая реакция. На парадокс, на то, что ты чего-то не ожидаешь. Тут про агрессию я никогда не А не вот думала. вы
0: представьте себе, попробуйте сейчас... Вот я, мы с вами поговорим, а вы попробуйте посмотреть в следующие там, несколько дней на те шутки, которые проходят вокруг нас. Они всегда завязаны не на парадокс, на самом деле. Они всегда завязаны на агрессивные действия. И это вот особенность современного юмора. Она вот такая. Современный юмор часто не, как бы, вот даже парадоксальный юмор зацелен, зацеплен на агрессию. И больше того, смотрите, сейчас я просто немножко поверну и вы, вы поймете, к чему я клоню. У большинства млекопитающих есть только одна эмоция, во время которой они показывают друг другу клыки. Это тоже агрессия. Мы когда да. улыбаемся, мы когда смеемся, да. мы показываем да. клыки. Да, да, да. А, так вот, теперь представьте себе, что вы не белковый интеллект. Я искусственный интеллект. Ну вот,
1: как Нельзя. бы хоть
0: да, Нельзя, сложно, возможно. да? Понимаете?
1: Учить.
0: Да. Mm. А, и как бы мы просто ожидаем от небелкового интеллекта такого же, таких же эмоций, как у как у интеллекта белкового. А это не так, это совершенно другая структура. Не то чтобы. Я даже не утверждаю, что искусственный интеллект на самом деле что-то понимает. В большинстве случаев я уверен, что это не так. Мы пока на крайне ранней стадии. Я бы сказал, что э, у человечества не так давно, в 2014 году, был, был гигантский прорыв. Это было 8 лет... ну, а, 15-м, неважно, 8-7 лет назад мы совершили гигантский прорыв как человечество. Мы точно скопировали нейронную сеть, в смысле устройство мозга, небольшого такого червя. Есть такие маленькие черви, они называются нематоды. Это малюсенькие червячки, размером около 2 мм. Они прям совсем маленькие. Мы, почему они хороши? Потому что они, их организм содержит чуть больше тысячи клеток, из которых 102 клетки – это нервный узел, то есть нерв, клетки, клетки так называемого ганглия нервного, то есть нервного узла. Мы скопировали полностью этот нервный узел и научили его, встроили его в робота, и научили его вести себя практически полностью, как нематода. То есть, это робот, который перемещался по площадке. Если он находил кубик, который означал еду, то он получал подкрепление о том, что молодец, ты нашел еду. И мы обнаружили, что да, эта нейронная сеть ведет себя точно так же, как живой организм. Это было, ну, вот там, 7 лет назад. Сейчас мы, наверное, можем создать такую же нейронную сеть на тысячи и миллионы, наверное, нервных вот таких вот нервных клеток, в смысле нервных узлов. Но мы пока еще чудовищно далеки даже от мозга, ну, наверное, крысы, что ли, в смысле любого млекопитающего. Очень далеки. Это не означает, что в, этом, в этой скопированной модели или не скопированной, а созданной человеком, есть или нет интеллекта. Это какой, какая штука, которая обладает некоторыми мыслительными процессами. Мы не знаем, какими конкретно, но мы знаем, что мы научились эти простые мозги, эти простые искусственные интеллекты применять для некоторого типа задач. Ну, скажем, можно на самом деле использовать искусственный интеллект для того, чтобы распознавать на фотографии машины, которые превышают скорость, и находить на них номерной знак, и высылать с помощью искусственного интеллекта штраф, как это сейчас и работает. Но можно ли этот же искусственный интеллект использовать для чего-то более сложного? Ну, наверное, в таком виде нет. Это супер простая, супер упрощенная штука, которая решает только одну простую задачу. Но при этом есть невероятно сложные системы искусственного интеллекта, которые сейчас используются в основном для игр, в смысле для игр, связанных с искусственным интеллектом, то есть для научных работ в который, которые решают ну, невероятно сложные задачи. Например, м -м, наверное, одна из старых работ ребят из э, компании OpenAI, э, это такие ребята, которые делают много исследований, связанных с искусственным интеллектом. Э, это они сделали такую виртуальную игру для искусственных интеллектов. Там было четыре искусственных интеллекта, два белых, два синих. И задача синих заключалась в том, чтобы не дать белым их коснуться. Ну, то есть, они играли как бы в ляпы, да, как мы играли в детстве. И вокруг были в, этой, в этой виртуальной среде были набросаны какие-то объекты. И довольно быстро эти самые синие роботы научились строить вокруг себя баррикады, для того, чтобы не подпускать белых. Наоборот, придумывать такие конструкции. Как, при том, что они не могут взаимодействовать друг с другом. Они не умеют разговаривать. Они знают только положение друг друга. Они научились не только устраивать баррикады так, чтобы вместе забаррикадироваться. Они научились вместе взаимодействовать и сообща что-то делать. Один баррикадируется, второй в этот момент отвлекает других. Противоположных, противоположных игроков они научились в, в, там выбираться из этих баррикад, когда нужно было. То есть, они на самом деле научились делать очень-очень много вещей. Это очень-очень впечатляюще. Я вам, наверное, постараюсь попробую вам прислать э, этот видеоролик, чтобы вы посмотрели. Но вообще, для тех, кто нас только слушает, э, попробуйте загуглить э, в Ютубе такого молодого человека. Он, э, он У него есть канал, который называется Two Minutes Papers. То есть двухминутные, двухминутные научные статьи. papers это как бумага, но называется two-minute papers. Это потрясающий человек, который делает очень короткие видеообзоры всего, связанного с искусственным интеллектом. И посмотрите самые популярные его ролики. Вы поймете, что все эти упрощения, говорящие о том, что современный искусственный интеллект – это не интеллект, такая штука, которая... Ну, как бы не является правдой. Особенно если вы сравниваете эти искусственные интеллекты, скажем, с детьми, с собаками, с поведением каких-то не очень, не очень высоко образованных или очень, не очень интеллектуальных млекопитающих, вы поймете, что это уже, уже все очень близко. Понятно, что до настоящего искусственного интеллекта, который будет во всем похож на человека, нам очень-очень далеко и не факт, что надо. Понимаете? Не факт, что мы хотим построить искусственный интеллект, который будет похож на человека.
1: А как же, как же научный интерес? А как же попробовать?
0: Мы обязательно попробуем. Я уверен в том, в том, что мы в ближайшее время, то есть в ближайшие лет 20, мы увидим первые попытки сделать настоящий искусственный интеллект такой, который будет прям, ну, действительно во многих аспектах неотличим от человека.
1: Ну, виртуальный человек, на самом деле. Вот, слушай, вот я работаю, пока все еще работаю в медиа, пока все еще. И тут, значит, у нас радио, тут, значит, новости, повестка, голоса, ведущие, селебрити, вот некоторые тоже занимаются. Ну,
0: все, все это уже можно да, заменять на виртуальные фигуры.
1: Все, а у меня у меня была, была эта мысль, я ее как-то хотела вот подтвердить, сверить часы. У меня, я вдруг поняла, посмотрев, что даже Российская газета, печатный орган правительства Российской Федерации уже прикрутил кнопку на сайте послушать, ну, послушать новости. Там робот начитывает робот говорит. Да, да. Робот говорит и я понимаю, что сначала появится ведущий робот и будут из любопытства его слушать, потом появится второй, потом появится женский голос, потом будет визуализация. Сейчас они так себе не очень. Я вот сколько вижу, и в Японии там попытки там какие-то ведущие, неинтересно. В смотреть. Китае. В Китае. Китае что-то как-то. Но это, это временно пока, потом это будет полностью не, до степени неотличимости, а потом вся вот эта гуманитарная история, она будет смыта просто ну, вот этими штуками. Но дальше, если мы с тобой заглянем, если мы будем считать, что люди уже будут не хуже нас с тобой общаться и пересказывать друг другу новости науки, а политически, например, возможно там, вот, правительство создавать... А
0: как как вы знаете, что это еще не произошло?
1: Ну, я знаю, потому что у меня подружка сейчас на острове русский, там не ловит интернет, вот поэтому
0: я знаю. Но понимаете, понимаете современному, интер... современному, современному хорошему роботу, который зачитывает новости, вовсе не нужен какой-то там э, интернет. Это все можно сделать локально, и оно будет работать хорошо. Э, у Синьгуа, у крупнейшего э, китайского агентства новостного, которое государственное, есть постоянно действующий телеканал в котором только искусственный интеллект, ты, разные искусственные интеллекты зачитывают новости. Это уже давно есть, оно существует. первая новость про это была в восемнадцатом году, три года назад.
1: А мы из Китая, кроме как CCV-TV, вот этот ничего не видим. А может, значит, что ж такое? Вот.
0: Ну, в общем, вы, вы ради интереса тоже пойдете на YouTube. прям Синьгуа, это прям в смысле официальные СМИ, и, и как да, бы да, это да, есть. Да. Больше того, если вы не знаете, ребята из Mail.ru сделали такую же историю на русском, они ее предлагают для тестирования, вы можете пробовать. Там это просто видео на роли, на, на, на сайте пока, но ну, это типа в формате видео. Но это прям проект вот их прошлого года, они всерьез это делали, и ну, это неплохо работает. Но с другой стороны, посмотрите как бы, посмотрите на это с другой стороны. Если есть дипфейк который позволяет э, взять э, там, э, много видео с э, живым человеком и после этого э, любого другого человека заставить выглядеть как, как первый. Да? Это действие первое. Дальше действие второе. Если есть системы, которые переделывают голос одного человека в голос другого человека со стопроцентной точностью, прям включая интонации и особенности дефектов дикции, Такие тоже системы уже есть. Третий, ну как бы следующий шаг, он же понятный. Убрать вот этого лишнего человека. То есть, не нужен больше человек, который будет имитировать другого человека. Это просто будет искусственный интеллект, который имитирует другого человека. Целиком, от, ну, от начала до конца. И популярные телеведущие, ну, действительно, это ребята, которые пострадают первыми. Потому что что нужно для того, чтобы сделать такую модель? Что нужно, чтобы э -э, Ирада Зиналова была полностью синтезирована? Ничего, просто взять видеозаписи в, в количестве и вставить в уже готовые системы, которые, учат, э -э, которые ну, обучены э -э, имитировать других людей.
1: Для всего этого нужна энергия. Я знаю, где они будут брать это. Где? Из, люд... Из людей.
0: это миф такой. Дело в том, что на самом деле вот в чем человечество, человечество приуспело, это в умении извлекать энергию, скажем, солнечные батареи на порядок эффективнее, чем живые люди. Живые люди, они же как болеют, стареют, питаются, как бы им что-то какая-то еда нужна. С едой вообще в мире проблема. Так что, нет, на самом деле это все пока нет, пока нет, нет конечно. Пока нет.
1: Но... Этот фильм пока еще не, не подошел. Да, нам очень на... сложно
0: будет из живых людей это все извлекать. Но тут есть интересный момент. Я вот последние несколько лет хожу, всем рассказываю, что есть одна область, в которой компьютер нас пока не уделал. Вот, например, ну, есть такая игра Го, да, которую мы все любим за то, что мы, мы все технари любим за то, что она всегда казалась нам невероятно сложной, в смысле, что у нее настолько много комбинаций что это точно штука, которую нельзя решить перебором. Количество комбинаций на доске в ГО больше, чем количество атомов во Вселенной. Ну, так, ну, просто так сложилось. В смысле, такое число, и поэтому количество комбинаций на доске больше, чем количество атомов во Вселенной. То есть, это... По определению задача, которую нельзя решить перебором. Нельзя нарисовать список всех существующих ходов и выбрать среди них самое лучшее, которое точно ведут к, результату, к правильному результату. И поэтому все всегда говорили, ну вот у людей есть какое-то чувство игры, интуиция, и поэтому э, компьютер никогда не побьет человека. Однако уже все побил, э, и есть системы, которые на базе искусственного интеллекта, которые прекрасно э, выигрывают у человека. Э, и почему выигрывают у человека, в смысле, у э, самого лучшего игрока в мире. Но здесь есть важный момент. Если рассчитывать энергоэффективность, человек по-прежнему энер... более энергоэффективен. Я
1: хотела сказать... Как лампочка, говорят, там накаливание наш мозг сейчас работает. При,
0: при, примерно, примерно так, да. Что нас, наш мозг, на самом деле, с точки зрения потребления энергии, намного лучше. Вот прям намного лучше. Пока там на два с половиной порядка разница.
1: Пока. Но тут надо понимать,
0: пока. Пока надо понимать да, что это стремительно удешевляется. Супер быстро удешевляется. И пройдет там 20-30 лет, и мы сравняемся.
1: Это ужасно или это прекрасно? Это уже последний вопрос.
0: Мне кажется, что нам просто нужно к этому привыкать. Нам нужно привыкать к этому симбиозу. К тому, что вокруг нас скоро появятся системы, которые часто умнее нас и лучше нас что-то делают. И это нормально. Мы же не удивляемся тому, что рядом с нами есть люди, которые умнее нас. Но вот это будут такие системы, которые умнее нас. А привыкать к этому нужно самым естественным образом. Но вот я, например, всех учу, что если вы пользуетесь голосовыми ассистентами, не повышайте на них голос разговаривайте с ними так, как вы разговариваете с живыми людьми. Это не в смысле, что не надо повышать на них, а то они вам отомстят. Не надо орать на них, а то они вам отомстят. А в смысле привыкайте к тому, что голосовые ассистенты прекрасно реагируют, когда вы, не повышая голос, говорите «Алиса, скажи, пожалуйста, какая погода сегодня?» И она тебе как-то отвечает, и на автомате говоришь «спасибо, и все здорово». Не надо повышать голос. Она хорошо слышит и свое имя, и то, как вы к ней обращаетесь. И, как ни странно, кстати, качество распознавания речи если вы не повышаете голос, внезапно лучше, чем если голос повышать. Вот это наше желание повысить голос на систему, на, на какие-то такие голосовые помощники, оно где-то глубоко внутри нас, мы с ними разговариваем, как, э, как с иностранцами. Знаете, вот это рефлекторное чувство, когда человек нас не понимает, и мы такие пытаемся громче говорить и артикулировать. Это прямо с самого начала, когда первый раз, это, по-моему, был Крейг Федериги, он анонсировал выход Сирии, первый раз показывал Сирии. И он говорил, что, обратите внимание, это новая система, с которой вы можете разговаривать точно так же, как вы разговариваете с вашими друзьями и знакомыми. После этого он поворачивался к Сирии и говорил, Сири, what is weather like today?» Но мы не говорим так с людьми. Как бы мы не говорим так, мы не повышаем голос на, на это все. И поэтому это, конечно, очень важно научиться говорить с ним ну, на равных. Да. И со временем вы к этому привыкнете. Эмоционально тоже.
1: Интересно, будут ли они ходить к психотерапевтам, таким же, как они сами эти наши я надеюсь, новые что друзья. они
0: намного совершеннее, чем мы, и поэтому им не понадобится.
1: Не будут жаловаться, что плохие разработчики когда ты им там что-то не доделали. Но
0: Ведь я думаю, что они будут решать свои проблемы медитацией и перезагрузкой.
1: Человечество погибнет в итоге в результате от, от собственного прогресса. Да, нет,
0: нет, конечно. Да, нет, конечно. Человечество может погибнуть от собственной глупости От собственного прогресса вряд ли Я думаю, что тут все сильно проще И ну, у нас много причин для того, чтобы думать, что человечество может погибнуть Но э, искусственный интеллект, наверное, последний из них Гораздо больше вероятность, что мы погибнем в какой-нибудь глупой войне Мы погибаем из-за какого-нибудь неприятного вируса И еще из-за какой-нибудь ерунды
1: с геройским, с чувством геройства мы это сделаем, предавшись в, Пет... да,
0: да, в да, да, да. и Надо сказать, что я легко могу себе представить, что в этой войне одна сторона победит другую с помощью боевых искусственных интеллектов. Не дай бог, конечно, но всякое можно себе представить.
1: Хорошо, что мы говорим об этом на русском языке. Это значит, у нас есть собственный национальный какой-то... Да? Или это универсальная уже история? По поводу языков.
0: Ну, мне кажется, что это...
1: Аналитически, да. синтетически. На всех языках это все одинаково. Вот этот вот разный строй, он сильно на самом деле меняет людей или манеры интеллектов? Нет.
0: Никак. Мне кажется, что это вообще никак не связано. Единственное, в чем разница, и это прям ну, повод скорее... Это не, не языковая разница, а она скорее культурная. Вот ребята, которым я первый раз показываю, как разговаривает Алиса, они всегда в полном восторге спрашивают, но ну почему же такую свободно говорящую систему не сделает Apple или Microsoft? Обратите внимание, что все-таки Siri гораздо более механистическая. Она принципиально более механистическая. Она старается не очень много шутить. Она не пытается отвечать на вопросы, которых не знает. Она говорит, я сейчас это загуглю. Ну и всякие такие штуки. А Алиса иногда отвечает там так, как это делает живой человек. Почему мы можем себе это позволить? Ну, дело в том, что у нас меньше политических и религиозных и культурных ограничений. Мы гораздо легче относимся mm -hmm. к тому, что какая-то железка внезапно решила нас оскорбить. Ну, она не специально же. Это же просто как ну, да. какая-то фраза, которая где-то у нее сгенерировалась.
1: Интересно, ну, вот. я об этом не знала.
0: И разница вот эта, она еще больше, если сравнивать американскую серию не с Алисой, а с теми ботами, которые делают ребята из Байду, из Тенсен в Китае. Там совершенно... Как бы это совершенно другой уровень. Это штука, которая может разговаривать с вами безостановочно. Это штука, которая еще и имеет визуальное сопровождение. Ребята из Байду сделали потрясающую систему. Представьте себе, что у вас есть вот как калиса только это динамик на, на длинной ножке и с маленькими как будто бы ручками. Она имитирует какие-то эмоции. Этим это
1: гаджет поведением. прям физический. В смысле, да, это да. физический
0: гаджет такой, который как бы вам в какой-то момент может сказать, что он не знает, и пожать плечами, там, развести руками, присесть. Это
1: продается? Уже. Да, конечно.
0: Просто она разговаривает только на китайском.
1: Черт. Ну, лучше там китайский выучить. Я думаю, что, что это хороший день. повод
0: выучить ага. китайский. и э, Вообще много поводов выучить китайский. На всякий случай. А вы
1: знаете
0: китайский? Нет. Можно сказать, что нет. Вы так
1: сказали Синхуа, что я подумала, что Ну, я сказал Синхуа,
0: как, скорее, американец. На
1: американский манер. Да, да, да. А
0: так он называется. Короче, нет. Я плохо знаю Панхуа. Я плохо говорю на китайском.
1: Это наш, как наш страх в себя что-то вживить. Такой же страх иррациональный перед китайским языком у всех европейцев. На самом деле, по слухам, он примерно как английский с точки зрения грамматики. Там еще меньше грамматических да. ну, конструкций. На самом деле, то есть это просто слово за слово ты цепляешь, и вот ты уже на нем говоришь. Это, Только, это правда. Вот, Тут еще тебе... важный
0: момент вот какой. Что современный китайский... Даже не так. Вот по тумуа, в смысле, вот, тот китайский, который мы называем китайским, это специальный язык, который изначально был в Китае выбран для, как язык внутреннего межнационального общения, для общения между, между, между разными народами. Он самый простой из вариантов китайских языков, и это такая же история, как с современным английским. Мы же, на самом деле, не на английском говорим. Мы говорим на таком упрощенном английском, который подходит для межнационального общения. Вот с этой точки зрения все хорошо. Кстати, надо сказать, что современные системы искусственного интеллекта, которые используются для автоматического перевода, Yeah. <laughs> это системы, которые уже отказались на внутренней, как бы во внутренней кухне от такого понятия, как язык. В смысле, что у них есть свой внутренний какой-то язык. И когда вы просите перевести систему с одного языка на другой какой-то документ, он сначала конвертируется в некоторый внутренний язык понятийный. То есть, у него внутри есть какие-то штуки, которые говорят, что вот эта фраза, она вот про это. А теперь я возьму ее и переведу на третий язык. То есть, с китайского перевожу во внутренний, из внутреннего в английский. Потому что что
1: как так, так ведут себя Но настоящие переводчики. Конечно,
0: конечно, конечно.
1: Да, конечно. да, подбирают недословный перевод, делают, а потом подбирают аналогии. Но у меня у меня был один выпуск, который называется Профессии будущего. Вот, это уже последнее. Действительно, мы уже долго сидим. Спасибо, что тратите свое время профессии будущего. И там, среди прочего, ну, понятно, сейчас вот, вот у меня есть, уже растут дети, и дочь, которая поступила в физмат, она выбрала, пошла на кружок целый год, занималась, плохо, по-моему, понимая, о чем там речь, но она ходила на программирование. Mm -hmm. вот, она там страдала, потому что там все были продолжающие, она не догоняла, но она ходила, потому что, видимо, у нее была идея, что надо и это, ну, это круто, ты можешь из любой точки мира работать удаленно. Ну, много плюсов вот, в текущем моменте, если ты фишку рубишь. Но я видела в вашем телеграм-канале Адмету несколько там, новостей, связанных э, с тем, что программирование также же, вот, как и переводчики, потихонечку там учатся с английского, в общем, понимать, что надо, и генерировать код да. соответствующий. Да. И что мне понравилось, программисты-малеры, может быть, будут уже не нужны. Вот. С точки зрения профессии будущего что же будет? Тогда, Значит, что такое
0: программисты-маляры? Так? Я просто обычно говорю, что в любой профессии есть художники, а есть маляры. И человечеству нужны и те, и другие. То есть, есть нужны и те люди, кто красит заборы, и те, кто, кто рисует тонкие картины. А программисты-маляры это те ребята, которые ну, как бы решают вполне конкретные, очень простые задачи, которые ну, их просто очень много. 99%, ну, 93% программистов это программисты-маляры. И действительность, вот сейчас появились в последнее время несколько таких проектов разных, которые, по сути, делают страшное. Ты говоришь, я не знаю, там нарисуй кружочек, это будет космический корабль, теперь нарисуй разные камни, которые летят в разные стороны, а пусть кружочек умеет стрелять. Если выстрел попадает в камень, то камень взрывается. Конец игры наступает, если камень наступает, попадает в кружочек. И хобана, у тебя готовая программа. Волшебным. Вот оно реально выглядит именно так. Причем программа уже работает, а ты, по ходу, можешь сказать, а теперь замени кружочек на картинку космического корабля, скачанную из интернета. И хобана, у тебя почти настоящая игра. А теперь давай попробуем сделать так, чтобы все это было не на плоскости. Ну, как бы...
1: Это в открытом доступе теперь такое? Или это еще пока для узкого круга?
0: Ну, вы можете посмотреть на это, на, на это пока в формате видео, но это тут такая история, что помните, вот в какой-то момент появились такие системы, которые дописывают за человеком. Ты пишешь заголовок, а он пишет текст новостной да. статьи. Вот это такая же история. она сначала появилась в закрытом доступе, а через полгода буквально оказалось в открытом. Вот тут такая же история. Думаю, что через полгода, может быть, максимум через год, это система, которая будет в открытом доступе.
1: Мы будем ждать. Спасибо. Григорий, спасибо большое. Я еще раз напомню, Григорий Букунов, программист. Можно сказать, как вы, кстати, сами себя бы вот представили вот, мы в режиме реального времени?
0: Я обычно в последнее время, знаете, выработал такую нейтральную формулировку. Я говорю, интернет-эксперт, то есть человек из интернета, у которого есть много разных знаний. Но по честному, я да, наверное, я все еще программист. Я по-прежнему очень много программирую. Просто я давно понял, что кроме того, чтобы уметь программировать, надо еще уметь рассказывать людям о том, чем ты занимаешься.
1: Спасибо большое, было очень интересно. Ваш подкаст, давайте мы скажем сразу, где вас можно слушать непрерывно.
0: Смотрите, у меня есть огромный подкаст, который называется «Радио radio Т», radio-t.com, но тут нужно сделать важное отступление. Это подкаст для программистов. Он выходит каждую неделю. На прошлой неделе мы отметили 15-ю годовщину этого подкаста. И мне кажется, что у нас в стране нет программистов, которые бы нас не слушали. Но если вдруг вы нас почему-то не слушаете, и вы программист, приходите. У нас очень дружная комьюнити. И очень классные всегда ребята приходят, которые делают подкасты.
1: Спасибо большое. Это был наш подкаст про будущее. И мы с Настей ваши проводники по новому динному миру, который может наступить уже завтра, а может остаться просто фантазией. Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке, в Телеграм, личном Телеграм Настя Анушкой. И мой тоже Телеграм-канал Хангерей. Присылайте ваши идеи. Может быть, вы хотите стать гостем нашего подкаста или хотите стать спонсором нашего подкаста. Будем рады всем. Всем пока. Пока.